0: Concentra. Nani Monster cuenta cuentos, cuentos para jugar, reír soñar, fomentando de la imaginación y la compresión. Hola, soy Nani Monster y hoy les estaré contando... El niño que tocó las estrellas de José Hernández Moreno y Mónica Rojas Rubín. Todas las noches mis papás me decían que las estrellas eran como las personas. Si las vemos de lejos parecen iguales, pero si las miramos de cerca notaremos que son muy diferentes. Me di cuenta que tenían razón. Me asomaba por la ventana de mi cuarto para contemplarlas. Entonces descubrí que las había de muchos colores. Azul, amarillo, blanco y que algunas eran más grandes y brillantes que otras. Era como si tuvieran vida. También descubrí que había unas que caían del cielo, esas eran mis favoritas. Recuerdo que cuando las veía salía corriendo a la calle para buscarlas por el vecindario. Creía que algún día podría encontrar una y guardarla en mi bolsillo. Mirar las estrellas se convirtió en uno de mis pasatiempos favoritos. Igual las admiraba desde mi casa en Estados Unidos que desde la tierra de mis padres y abuelos en México. Mis papás son mexicanos y en aquel entonces eran campesinos que trabajaban en los campos agrícolas de California en Estados Unidos. Por eso... Cuando pasaba el tiempo de cosecha, nos íbamos a la Piedad Michoacán, un pequeño pueblito donde vivían mis abuelos paternos. También visitábamos a mis abuelitos maternos en Ticuitaco, un ranchito que también se encuentra en tierras michoacanas. Aquellos lugares tienen unos paisajes hermosos y un cielo azul celeste como el que jamás he visto en otro lado del mundo. Recuerdo que cuando viajábamos de un lado a otro, me asomaba a ver la luna por la ventanilla del coche. Mientras mis hermanos dormían, yo la contemplaba. Me sentía especial, era como si me siguiera. La luna se convirtió entonces en mi mejor compañero de viaje. ¡Y vaya que viajábamos mucho! Mamá y papá siempre prestaron atención a mi educación y a la de mis hermanos Chava, Letty y Gil pero viajábamos mucho, ya que éramos una familia de campesinos migrantes que se movían de acuerdo con la temporada de cosechas. Por esa razón, para mí era muy difícil aprender inglés, pero todo cambió cuando mi maestra de primaria, Miss Young Habló con mis papás y les explicó que era muy importante que nos quedáramos a vivir en un solo lugar. Fue cuando decidimos quedarnos en Estados Unidos y entonces me empezó a gustar más la escuela. Miss Young se dio cuenta de que la astronomía me fascinaba y me regaló un libro que explicaba todo sobre las estrellas. Desde ese momento, los libros se convirtieron en mis mejores amigos. Recuerdo entonces uno de los momentos más impactantes de mi vida, cuando el hombre llegó a la luna. Yo estaba muy emocionado. Ver las imágenes de los astronautas en televisión era algo impresionante. El cielo era mágico. ¡Cuántas cosas había allá arriba! Cerré los ojos, me imaginé con uno de esos trajes blancos y lo decidí. ¡Quiero ser astronauta! A nadie le conté mi sueño, solo a mis padres. La noche que compartí mi sueño con ellos, mi papá me sentó sobre la mesa de la cocina y me dijo que si realmente quería ser un astronauta, entonces debía seguir una receta al pie de la letra. 1. Define tu meta. 2. Reconoce qué tan lejos estás de ella. 3. Crea y planifica el camino para llegar a tu meta. 4. Ponle interés a la educación. 5. Comprométete y échale ganas. Muy contento me fui a la habitación que compartía con mis hermanos y seguí mirando las estrellas pensando en el día que por las tocaría. Pasaron los años y entré a la secundaria. Mis hermanos que eran mayores que yo continuaban con sus estudios también y durante los fines de semana y vacaciones de verano seguíamos trabajando con nuestros papás en el campo. Un día mientras estaba en el campo cosechando pepinos escuché en la radio que un científico de un país llamado Costa Rica había sido seleccionado como astronauta por la NASA. Yo estaba muy sorprendido. Y entonces me hice la pregunta que me ayudó para salir adelante a partir de ese día. Si él pudo, ¿por qué yo no? Leí mucho acerca del doctor Franklin Chan Díaz. Su origen era latino como el mío, su piel morena, su cabello negro y su familia también era humilde como la que yo tenía. El doctor Franklin se convirtió en una gran inspiración. Cada día me aferré más y más a mi sueño. Pensaba mucho en el futuro, pero también sabía que mis papás eran humildes y pagar una carrera universitaria sería costoso. Así que decidí trabajar mucho para conseguir una beca. Nada sería un obstáculo para que me convirtiera en astronauta. Pero el barrio donde vivía era peligroso. Yo era casi un jovencito y tenía amigos que no iban a la escuela. Rompían las reglas y hasta cometían faltas. La tentación era grande y muchas veces me presionaron para ser como ellos. Pero mi motivación era muy grande, así que decidí seguir por el camino del estudio. Tenía que lograr mi sueño. Y sin darme cuenta, llegó el gran día de estudiar en la universidad. Me miraba en el espejo una y otra vez. Revisaba mi mochila para verificar que nada se me olvidara y entre las bendiciones y los consejos de mis padres inicié una nueva etapa de mi vida. Estaba muy emocionado, no voy a negarlo. Tuve momentos difíciles pero siempre que me sentía deprimido o desmotivado miraba las estrellas por la ventana de mi cuarto como cuando era un niño. Esa era mi inspiración. Todo salió bien. Y al fin me gradué como ingeniero electricista. El día de mi graduación se la dediqué a mi familia que siempre creyó en mí. Como muestra del gran amor que le tengo a mamá, cuando recibí mi diploma le hice un saludo con un cartel pegado en mi birrete, que es un gorro que se usa en los actos muy importantes. El cartel decía, ¡Hola mamá! Así comenzó la aventura de mi edad adulta. Cuando salí de la universidad, obtuve un buen trabajo en un laboratorio muy importante. Años más tarde me casé. Estaba muy feliz con mi vida, pero no dejaba de pensar en convertirme en astronauta. Así que empecé a tocar la puerta de la NASA. Puse en marcha el plan de acción del que papá me habló de niño. Pasó un año, otro y otro más. Fueron muchas las veces que me negaron la oportunidad de ser astronauta, a pesar de que poco a poco iba agregando conocimientos. Aprendí a bucear, a pilotear avionetas, ¡hasta aprendí a hablar un poco de ruso! Once años me rechazaron, pero al siguiente ¡por fin me aceptaron! Esta experiencia me enseñó lo importante de no darme por vencido. Pasaron dos años más para que recibiera mis alas de plata, un broche que el director de la NASA nos entregó como símbolo de que ya teníamos la capacidad de viajar a una misión espacial. Todo el tiempo que esperé para hacer mi sueño realidad valió la pena cuando me asignaron una misión espacial. Viajaría en el transbordador espacial Discovery a la Estación Espacial Internacional junto a seis astronautas. Todos estábamos muy emocionados por ser parte de esta importante misión. Cuando llegó el momento, mi corazón latía con fuerza. Todos entramos a la nave, ajustamos nuestros cinturones y esperamos ansiosos la cuenta regresiva. 3, 2, 1. ¡Despeguen! El transbordador alcanzó una velocidad de 0 a 25 mil kilómetros por hora. En 8 minutos y medio llegamos al espacio. Nos encontrábamos a una altura de 450 kilómetros de distancia de la Tierra. La fuerza de la gravedad presionaba mi pecho y entre más alto volábamos la presión era más y más. Cuando el Discovery cruzó la atmósfera, comenzamos a flotar y descubrí entonces una sensación casi mágica. Me sentía como un ave. Pasamos 14 días en órbita, dándole vuelta al mundo. Trabajamos mucho en nuevas investigaciones, pero cuando tenía un tiempo libre, yo me asomaba por la ventanilla de la nave para mirar la Tierra. ¡Se veía tan hermosa! En un momento de reflexión me di cuenta que ver nuestro planeta desde afuera resultaba muy diferente a cómo nos lo enseñaron en la escuela. No hay colores que dividen a los países, por lo que no podía ver dónde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos o dónde terminaba Estados Unidos e iniciaba México. Pensé, Dios mío, tuve que salir del planeta para darme cuenta de que en el mundo todos somos uno. Las fronteras fueron hechas por los humanos. Tal vez si todos los gobernantes vieran desde el cielo lo mismo que yo, viviríamos en un mundo mejor y más unido. También noté que cuando el sol ilumina al planeta desde un cierto lugar, la atmósfera podía verse desde el espacio. Se trata de una capa muy fina casi transparente que nos protege. Los científicos no exageran cuando dicen que debemos cuidar el medio ambiente. En verdad es muy frágil y si seguimos contaminando, provocaremos serios problemas para nuestro planeta. Por eso debemos comprometernos a cuidarlo, para que puedan disfrutarlo nuestros hijos y nietos. Cada 90 minutos le dábamos una vuelta a la Tierra, lo que significa que en dos semanas habíamos dado 217 vueltas, equivalente a 9.7 millones de kilómetros. Después de dos semanas de intenso trabajo, nos preparamos para regresar a la Tierra. Todos tomamos de nuevo nuestra posición y aterrizamos en medio de aplausos y felicitaciones. ¡La misión había sido un éxito! Lo primero que quise hacer después del aterrizaje fue ver a mi familia. Les conté sobre todas las maravillas que vi desde el espacio, de las estrellas, de nuestro hermoso planeta Tierra y de lo bien que se siente flotar en el aire. Mis papás, mis hermanos, mi esposa y mis cinco hijos, todos me miraban con atención y preguntaban sobre los detalles de la misión espacial. Aquel día me hicieron sentir como un héroe. Cuando finalmente se fueron a descansar, yo me recosté en el pasto para mirar las estrellas. Estaba demasiado emocionado como para poder dormir. Era maravilloso pensar que hace no mucho había estado allí, tan cerca de ellas. Entonces, recordé al niño que miraba al cielo en busca de su sueño. Me acordé de su sombrero de paja y del trabajo en el campo. Me acordé de todas esas noches en las que pedí deseos a las estrellas. Sonreí. No había cambiado mucho. En realidad, seguía siendo el mismo niño humilde, pensé. En ese momento pasó una estrella fugaz. Sí, seguía siendo el mismo, solo que ahora era un cosechador de estrellas. Y dime, ¿qué te pareció el cuento? Recuerda que Nanny Monster es parte de Little Monsters, Mamis y Papis.